0: poca te habla tu servidor José Allende y estamos aquí en otra edición más en la que les voy a hablar de la película Bullet Train. Este nuevo estreno que es protagonizado por varios actores que les estaré mencionando en breve. Pero antes de hablar de la película per se... Eh, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Asikispr, en Facebook, Twitter, en Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website asikispr.com En donde están todos los episodios de este podcast Y también están todas las plataformas en las que puedes pasar y escuchar nuestro podcast Ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Y también de igual forma también está nuestro Twitch and YouTube Habiendo dicho eso eh, vamos a ir rapidito al grano Hablar de Bull Train Probablemente esta película Pues todos la conocen Porque pues Básicamente sale Bad Bunny Pero Hay que darle carne A, a este estreno como tal Este estreno está categorizado Básicamente como una, una Comedia de acción Maybe O una acción de comedia no sé cómo podría mencionarlo yo Yo lo veo más una película de acción Que tiene elementos de comedia Más bien eh, Es dirigida por David Leach. Eh, que fue el director de Atomic blonde Peliculón eh, Está bien underrated esta película De Charlize Theron Está espectacular, básicamente es una versión de John Wick en mujer El está brutal Dirigió Deadpool 2 Y también ha dirigido El spin-off de Fast and the Furious Llamado Hobbs and Shock eh. Los protagonistas son La Roca con Jason Stanton Y este tipo, David Lynch eh, Es conocido más bien por sus secuencias de acción super brutales Y sabe dirigir ese tipo de escenas O sea, él ha trabajado en John Wick O sea, el creador básicamente John Wick Ha trabajado en muchas otras películas Que son referentes de acción en las que él está aportando y dando su granito de arena en ese tipo de escenas. Que es su fuerte básicamente. Esta película está protagonizada por el gran Brad Pitt. Que para el que no sabe quién diablo es Brad Pitt. Es como que Dude Brad Pitt ha hecho muchas películas muy buenas. Como Once Upon a Time in Hollywood. Inglourious Buster, Las dos dirigidas por el gran y majestuoso, Quentin Tarantino, uno de los mejores directores ever, eh, también tiene su aparición en Seven, que comparte pantalla con Morgan Freeman, Whitney Patro, Kevin Spacey, que esta es dirigida por David Fincher, Fight Club, que creo que es como que su despunte bien grande, con Edward Norton, Jared Leto. Y Elena Bonham Carter Que para el que no sabe quién es esta actriz Es la que hace de Bella Tilda Strange en Harry Potter Y esta también es dirigida por David Fincher También sale en la de Benjamin Bottom Con Kate Blancher Y Tilda Swin eh, Winston Que también es dirigida por David Fincher Como que ha hecho, ha compartido mucha pantalla con este director eh, También tiene películas como Mr. and Mrs. Smith World War Z Moneyball, que aquí comparte pantalla con Jonah Hill y Chris Pratt Fury, que acá está con John Bertall y Scott Eastwood Ocean Eleven, que aquí, esta es una esto Ocean Eleven es de las películas donde el casting es enorme Y todos los actores son básicamente de renombre, pero Ocean Eleven está muy buena, son tres Está Ocean Eleven, Ocean 12 y Ocean 13. pero Ocean Eleven es la buena de verdad eh, Two Years Slave, que acá pues Comparte pantalla con Lupita Nyong'o, Michael Fassbender, Chiwetel L4, Pau Benedict Cumberbatch y Troy. Que también se las mencioné recientemente en el episodio de Throwback de Lord of the Rings. Que hay actores que, que salen allá, en el que salen Lord of the Rings, que están en Troy como Orlando Bloom y Sean Bean. Pero también comparte pantalla con Eric Bana pit tiene un, un, un gran arsenal de películas, pudiera seguir mencionando películas, pero le mencioné ahí dos o tres por si acaso Y maybe tú digas, coño este dude mencionó un par de películas que son de Braspid, no las he visto, quisiera verlas Pues por ahí le di un más o menos, obviamente eh, también lo acompaña en esta película Bad Bunny Que sus interpretaciones han sido más que y con un cameíto ahí en Fast and the Furious 9 si no me equivoco y próximamente protagonizará la película de El Muerto eh, También está Joey King Que hizo The Kissing Boat Que los reviews de esas películas están aquí en el podcast eh, The White House Down Y The Dark Knight Rises Que es la tercera de la trilogía de, de Batman De Christopher Nolan eh, Sandra Bullock eh, también ella ella sale en la versión de Ocean Eleven pero de mujeres so, acá Ocean 8, también hace Bear Bots, de Proposal de Blindside eh, también tenemos actores como Aaron Taylor Johnson que interpretó Kickass sale en Avengers Age of Ultron como Queen Silver y próximamente estará saliendo en Craven the Hunter eh, también tiene un papel pequeño en Tenet y Karen Fukuhara que también tiene un cameito en la película Pues ella sale en The Voice Como Kimiko Y en Suicide Squad también sale y, va, y puedo seguir mencionando porque siguen saliendo más actores Pero es como que si no me voy a tardar aquí Solamente mencionando la cantidad de actores que salen acá Pero voy a hacerle más o sea, lo más resumida posible de la sinopsis: Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de un lugar a otro, con pocas paradas intermedias, descubren que sus misiones son ajenas en, no son ajenas entre sí, y la pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final. Básicamente esa es como que la sinopsis sin decirte nada de lo, que tra de lo que trata la película per se. Este filme, les soy honesto, yo no tenía expectativas por él, So, estaba como... Pues, ok, lo que salga. Vengo aquí a entretenerme. Y, y ver el performance más bien de Bad Bunny que otra cosa. Porque, pues, Brad Pitt sabemos lo que él da. Últimamente he visto películas que Brad Pitt está... Teniendo apariciones en películas que me está hasta raro que salga. Pero, porque para... O sea, para la calidad de actor que es él. Me extraña que él elija papeles así. Pero, maybe lo hace por fun y por vacilar. Más bien, porque... Raspita es un tipo que es de bastante renombre y de mucha reputación. Eso es como que es Weird, pero nada. Eh, también tengo que decir que, como les dije, yo no tenía expectativa, tampoco la superó. No la volvería a ver. Y no es porque es mala. Eh, tiene un buen casting y los momentos de risa, o sea, los, o sea, los momentos cómicos dan risa. Pero... No sé, tiene un pace bastante lento Que para mí en particular no funciona Y más que la historia No es interesante O sea, es como que Mano, sí Ellos tienen, o sea, es como que todo está ligado más bien a un maletín Y todo es con ese maletín y con ese maletín Perfect Entonces como que todo el mundo está envuelto en básicamente la misma cosa pero, como cómo lo podría decir de cierta forma, sin dar un spoiler como tal, pero todo el mundo está relacionado, pero a la misma vez no, no están relacionados. Pero tienen el mismo fin y es como que todo el mundo se tuvo que encontrar en el mismo lugar a buscar lo mismo. Y es curioso. Entonces, eh, las secuencias de acción son buenas, pero a su vez... Los embustes son demasiado absurdos. Es como que sí, yo he expresado anteriormente que cuando uno va al cine, pues no molesta ver pues cosas algo, algo media ridículas o algo que se van fuera de la norma. Por aquí es súper absurdo muchos momentos. Eh, tiene varios cameos curiosos y, y algo inesperado. Para mí esta película debía ser algo para pasar el rato y ya que no espera, o sea, como que no esperaba el mejor guión ni el mejor libreto, por eso es como que tampoco tiene mucha expectativa, solamente esperaba muchas secuencias de acción brutales y ya, y básicamente creo que las que me entregó no todas están espectaculares, unas están mejores que otras, pero y no, no me quejo, se sintió el CGI bastante barato. Creo que la escena final es donde se fue casi todo el boy de esta película. Aparte de pagarla todo ese casting, que probablemente cobró bastante bien. So. Este. Las cosas con el tren, como que. Se nota que es mentira, porque es como que las locaciones fuera, cuando tú las miras por las ventanas, como que no lucen bien. No sé. Lo único que puede ayudar a la película es que al ser en Japón. Pues funciona estéticamente lo de las luces neones y eso Eso va bien y pega Pero a su vez como que las locaciones no lucen bien en cuanto a Cuando avión el, 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 haciendo su recorrido y ver las ventanas so Ese tipo de cosas como que no sé no, no, no las compraba, las miraba y se notaba Bien cabrón Entonces el, como les dije el presupuesto se fue casi en la cena final que eh, está o sea, ¿Cómo se dice esto? Tras que se fue ahí, de todas maneras la escena no está bien hecha En cuanto a y no se ve bien Entonces pues, mano se ve que la película completa fue filmada en pantalla verde eh, Tiene varios giros, pero son algo predecibles O creo que bastante predecibles eh, Y por por tener un elenco tan grande no había tiempo para... Poner la lucila a todos los actores en la cinta. se lo puedo entender. Y muchos personajes quedaron a deber. Especialmente el de Bad Bunny que no actúa bien. Pero lo intenta. Eh, creo que por esa misma razón tiene bien pocos diálogos. Casi ninguno. Creo que su, su, su actuación es no hablar literalmente. Lo que habla es bien poco. Pero bien poco. Y se ve muy sobreactuado entonces ese baile mexicano como que mano pues lo hace ver más sobreactuado porque no es mexicano y entonces pues, no es un actor tampoco que esté entrenado para adquirir el acento whatever o sea es como que Bad Bunny sale contado menos de 10 minutos en la película y con eso le dan hasta un backstory y todo Como que este tipo viene de aquí Y tú wow, wow le un backstory y todo Hasta que boom, ya no, no sale más nada Siento que Bad Bunny específicamente La única razón por la que hace aparición aquí Es por, para adquirir ese público que, que es más afuera de lo que es del cine Público que probablemente no va al cine hace años y les van al cine por, su, por el simple hecho de ver a Bad Bunny O sea, por lo menos aquí en Puerto Rico Los trailers que hay en la televisión local, porque los otros días estaba o sea, sentado viendo un juego de baloncesto y De baloncesto super nacional de aquí de Puerto Rico y entiendo que cuando estaba viendo eso Veo el anuncio y Literalmente El trailer que nos dan Es de puras escenas De Bad Bunny Y una escena Que está peleando Con Brad Pitt No nos enseñan Nada más Ese trailer Es básicamente Específico De Bad Bunny Tiene hasta el soundtrack De Del apagón Del disco de Bad Bunny Como que dude, Esto fue Un full Super gancho Para pa adquirir Este público De todas maneras Yo fui Tampoco la sala Estaba como que llena Estaba bastante vacía Pero era jueves Como que no, pero mano, no sé. No, 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 tra o sea, no es un. No sé si el weekend que eligieron era el correcto en que no está compitiendo con nada. Probablemente haga una buena plata. I don't know. Debe de tener una buena plata porque no es una mala combinación. O sea, traes a Brad Pitt, que ya de por sí Brad Pitt trae gente y trae público. Y traes a Bad Bunny. Y te causa interés e intriga ver ese, ese junte. Como que es raro. Y para pa lo grande que es Bad Bunny a nivel mundial en su música, verlo en el cine, pues como que tú dices, coño, güey, vamos a ver qué hay. Y, y, y puede generar ese interés de otras personas que no le importaría esta película ni, ni nada relacionado al cine, pero ajá. Ese público las quiere. El villano principal hace cosas sin sentido y es casi inmortal. Y eso le resta a la película bastante. Eh... ¿Qué más te puedo decir al respecto? Mano, me parece que el filme tenía buenas ideas. O sea, pero no se terminan de concretar y, o de catapultar. Es algo parecido a lo de Nope. Para que es peor, porque Nope no es. No, o sea, Nope me gustó más que esto. Eh, entonces, más sabiendo el casting que tú tenías aquí y el movimiento que se ve de Bad Bunny es ridículo en marketing entonces en términos generales es un filme promedio que deja mucho que desear la, la, la realidad donde tenemos un casting bien desaprovechado ideas que están interesantes pero no se catapultaron y lo único dest destacable son las secuencias de acción que hay varias como les dije hay unas que son mejores que otras pero hay unas que son bien interesantes me parecieron chéveres. Este filme, les soy honesto, yo no tenía expectativas por por el So, estaba como como así, como les dije. So, nada. Yo entiendo que... Esta película, si la, o sea, no tienes que ir sin a verla, honestamente. No, no tienes que ir sin a verla. Puedes esperar a verla en plataformas digitales, pero verla en una tardecita o una nochecita ahí, uh, no hay manda que hacer, pula, ve eh? Si no tienes más nada que hacer y quieres un sumarte al cine puedes ir a verla Pero no es prioritario que vayas al cine a verla Pero yo siempre recomiendo que vayan al cine a verla Ayudas al estudio Y ayudas siempre a la, o sea, al estudio a la casa productora Para que nos sigan generando contenido de mayor calidad Porque si no apoyan los productos Pues obviamente pues hermano eh, Pues no nos entregan buenas cosas Pero también tengo que ser honesto y también decir que si el producto no es tan bueno, pues no es bueno que reciba un apoyo súper brutal por el hecho de que entonces nos pueden seguir dando mierda por encima de mierda. Es como el caso de Fast and the Furious. No, no estoy diciendo que son una mierda. Estoy diciendo que la gente se queja constantemente. Ah, que otra más, que van como por la 10, que esto, que por qué la siguen sacando. Porque todas las personas que se quejan Que dicen que son unas porquerías O que son unas mierdas Siguen yendo al cine cuando salen ¿Y qué pasa? Cada vez que sale una película Pues genera una cantidad de dinero tan ridícula Y, el, y la ganancia es tan grande Es rentable Pues dicen pues hay que continuar Y no paramos Pues eso es obvio sea, Aparte del cine, es el arte Es un negocio Especialmente para casas productoras así de gigantes como en este caso de Bullet Train Sony Picture eh, En caso de Fast and the Furious Universal So, bueno, no, no no puedes juzgar a las casas productoras que quieran estirar el chicle en cierto modo Pero muchas veces cuando estiran el chicle o la mayoría de las veces que estiran el chicle dañan el producto Y el producto termina siendo algo completamente que no... que, que o sea, algo que pierde su identidad por completo y deja de ser lo que comenzó siendo. Cuando. Bueno, deja de ser lo que era cuando comenzó el producto a realizarse. Y eso es un problema. Pero en términos generales, ya les dije, en Bullet train, Strain eh, no, no es prioritario que la vayan a ver. Pueden esperarla en plataformas digitales a que salga y le meten. Probablemente está en Netflix primero que en cualquier otro lado. Creo que con Netflix, Sony tiene un partnership de, de alguna exclusividad o algo así. Porque recientemente ellos tienen las películas de The Amazing Spider-Man. So, me viste ahí primero. Pero obviamente, tienes que esperar un tiempo significativo. Y que salga el cine, la película se acaba de estrenar. Pero nada, espero que les haya servido esta review. Y esta reacción de esta película llamada Bullet Train. Y nada, eh, espero que me dejen saber si la ven qué les parece si piensan esperar a que saquen plataformas digitales si, vayan a ir, si van a ir al cine etcétera todo eso me lo pueden dejar aquí en los comentarios en cualquier red social y no olviden seguirme en nuestras redes sociales o así bueno o así pr en facebook twitter e instagram y pueden pasar o así ahora sí así que R.com donde están todos nuestros episodios y de igual forma están todas las plataformas en donde está este podcast incluyendo nuestro YouTube y nuestro Twitch así que muchas gracias y